0: São 10 e um quarto está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, No ano em que não temos um 29 de Fevereiro, a TSF esteja o aniversário a 1 de Março e os parabéns vão, sobretudo, para quem nos escuta e ajuda a fazer a rádio. E neste dia em que a TSF comemora 35 anos, recordamos as raízes que nos permitem olhar o futuro. Recordamos Emílio Rangel e as palavras que marcam o início de uma longa caminhada.
0: Dentro de momentos, quando soar o sinal horário das 7 horas, vai nascer uma emissora de rádio construída na base de um perfil de música e notícias. Para aqui chegarmos, foi percorrido um longo e difícil caminho. Em primeiro lugar, a batalha contra aqueles que preferiam a que é tudo podre das ondas e não admitiam o aparecimento de quaisquer alternativas às emissoras do Estado e da Igreja. Em segundo lugar, a materialização de um projeto profissional credível, bem dimensionado, tecnicamente evoluído e portador de uma nova postura radiofónica. Pesem embora todas as contrariedades, o sonho está concretizado. Os velhos do Restelo continuam a destilar veneno em todas as capelinhas, mas já não podem mais do que isso, porque a onda do progresso é avassaladora e não se compadece com atitudes retrógradas. A TSF Rádio Jornal não nasce contra ninguém e não está ao serviço de ninguém. Aqueles que a vão protagonizar aqui todos os dias Vão fazer apenas e tão só jornalismo animados de um grande sentido profissional e de uma inesgotável paixão pela rádio. Esta rádio bissexta vai ficar nos vossos receptores 24 horas por dia com música e notícias. Boa música e informação atualizada para merecer a vossa escuta permanente.
1: 35 anos depois, o essencial mantém-se Fazer apenas e tão só jornalismo Animado de um grande sentido profissional E de uma indesgotável paixão pela rádio E nesta rádio que sempre exaltou a importância da cidadania Vamos falar de causas Vamos falar do futuro que queremos para o nosso país. E no Fórum TSF queremos, como sempre, ouvir a sua opinião em que áreas é necessário investir para construirmos um futuro melhor. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem? Que avaliação faz? O poder político tem dado uma resposta adequada aos desafios que o país tem pela frente? E nós? Queremos mesmo ter uma palavra a dizer sobre o futuro do país? A sociedade portuguesa está hoje mais mobilizada para lutar pelas causas em que acredita? Ou continuamos a deixar tudo nas mãos dos políticos? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também contribuir para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e em tsf.pt. Iniciamos esta reflexão com a análise do Domingos Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos. Temos uma sociedade cada vez mais mobilizada ou ainda com muitos velhos do rostelo?
2: Bom dia, Manela Cássio. Parabéns. Parabéns a ti, parabéns a quem faz a rádio, a quem fez a rádio, parabéns a quem ouviu a rádio e a quem continua a ouvir a rádio. Hum, quando, hum, quando olhamos para essa tua pergunta, quando há dias conversávamos sobre este tema que querias trazer ao fórum... A primeira Interrogação que se me colou foi Que causas efetivamente é que nós temos Há 35 anos E deixa-me começar a olhar para o umbigo Há 35 anos Fazer uma rádio como a TSF era uma causa Hoje Manter uma rádio com a TSF Com a liberdade Que é o cunho da TSF A independência que é o cunho da TSF Não ser servil a nenhum tipo de poder político, económico, desportivo, como é o cunho da TSF. Manter hoje esta rádio é uma causa. Manter uma rádio como esta, com todas as dificuldades que atravessam os órgãos de comunicação social, com todas as dificuldades que atravessam as rádios e que atravessa esta rádio, com onde as pessoas todos os dias sobrevivem para serem melhores, todos os dias lutam para serem melhores, todos os dias. Isso é uma causa, Manuela Cássio. Essa é a maior da, das causas. E um, por muito que isto pareça que eu estou a olhar para, para o umbigo, um, para o nosso umbigo, na verdade estamos a falar sobre a maior das causas numa sociedade democrática hoje, que é o exercício da liberdade de expressão e de imprensa. Essa é a maior das causas e é a causa pela qual todos temos que lutar. Não há nenhuma causa um, que possa ser superior à causa da liberdade de expressão e de imprensa hum, dizendo-te uma coisa que hum, pode ser hum, hum, muito criticável mas o direito à liberdade de expressão e de imprensa é a pedra basilar de todos os direitos não há nenhum direito que se possa sobrepor hum, a direitos de igual valor de igual dimensão mas não há nenhum direito que se possa sobrepor ao direito à liberdade de expressão e de imprensa portanto essa é a maior das causas, parabéns mais uma vez Manuel Cássio, e obrigado por continuares a resistir nestes fóruns obrigado a esta redação com hum, pessoas mais novas com pessoas mais velhas hum, com fossos geracionais também onde impera hum, uma palavra, que, uma expressão que eu uso muitas vezes, que é a responsabilidade afetiva, a responsabilidade afetiva intergeracional, a capacidade de os mais novos perceberem o que é que é essa coisa da liberdade de expressão o que é que é essa coisa do exercício do jornalismo e também dos mais velhos em perceberem que hoje temos que ajudar os mais novos para que eles não sejam apenas produtores de conteúdos agarrados a um teclado de computador e a produzirem rapidamente e com força conteúdos e não notícias, mas conteúdos para colocar no online para que também aí possamos se ingrar. Esta responsabilidade efetiva, esta, este exercício da profissão, este ofício é a maior das causas e é a maior das causas pelo qual qualquer sociedade democrática tem que lutar porque é que está mais ameaçada nesta altura, está ameaçada por múltiplas coisas e eu não, não coloco aqui a questão apenas na ameaça das redes sociais as redes sociais têm os seus lados positivos e os seus lados negativos e nós temos que aproveitar aquilo que é positivo um, a favor desta causa que é o exercício do jornalismo posto este grande preâmbulo Manela Cássio um, e ponho porque, como eu te disse, se o direito à liberdade de expressão e de imprensa é a pedra angular de todos os direitos, nós não podemos falar de outras causas sem que uh, tenhamos falado desta causa. Um, efetivamente, um, quando nós olhamos para o, que, para o que tem sido a evolução do jornalismo ao longo dos últimos anos, nós temos, uh, temos visto que aquilo a que assistimos é uma perda... Um, até do respeito que as sociedades têm pelo exercício do jornalismo muitos erros nossos também mas sobretudo uma incapacidade muito grande em sermos capazes de mostrar que este direito é um direito que assista a todos, que é o direito à liberdade de expressão e de imprensa quando nós olhamos para o estado do país e das causas do país, elas estão todas identificadas, a questão é nós estamos ou não estamos dispostos e capacitados para lutar por elas nós aqui na rádio discutimos muito isso, como sabes, em reuniões. e Transformarmos, muitas vezes, pequenos pequenas uh, pequenos temas em grandes causas. Por exemplo, o tema da habitação, que é uma causa que tem sido uma causa da TSF, uh, muito antes de se falar sobre sobre aquilo que são que são os grandes problemas da habitação em Portugal. A habitação em Portugal é uma causa. Uh, a imigração é outra causa. Nós não podemos, hoje, ter descustos que sejam populistas e xenófobos, porque, se tivermos desse tipo de discurso, estamos, em primeiro lugar, a prejudicar aquilo que é o nosso futuro. E deixa-me dar-te dois exemplos, um, sermos, para sermos também aí, desse ponto de vista, um, latinos muito, uh, muito egoístas. Um, em 2070, Manuela Cássio, um, nós teremos um, apenas cerca de 30%, segundo os mais recentes, das pessoas abrangidas pelos sistemas de segurança social. Parece muito... Parece que é uma eternidade, mas não é. É para nós, é para os nossos filhos, é para quem está a entrar no mercado de trabalho. Significa que o Estado não vai ter capacidade para aguentar o, o fosso cada vez maior entre aquilo que são os, as pensões e aquilo que são os salários. Porque a sociedade tende a ela própria a, a ir limitando, arrumando a, aqueles que não interessam, que são os velhos. Os velhos são uma causa que nós... E permito me usar esta expressão, os velhos são uma causa, os nossos velhos, não é? os nossos velhos, as nossas velhinhas são uma causa, são a causa pela qual temos que lutar. E para termos que lutar temos que ir à imigração. Nós não temos capacidade enquanto país se não tivermos políticas de integração de imigrantes que sejam verdadeiramente eficazes e que façam com que este país seja um país apetecível para todos. Não é, como nós sabemos, não é apetecível pelas questões salariais, pelo contrário, nós produzimos mão de obra para fora, boa mão de obra. Nós, nós produzimos, e sempre entre aspas, médicos, produzimos enfermeiros, produzimos engenheiros informáticos, produzimos gente boa nas nossas faculdades que depois não têm capacidade de ficar no mercado de trabalho. E não tendo capacidade de mercado de trabalho, aumenta outra vez esse esforço daquilo que é o nosso futuro. Essa é a maior das causas. Não há possibilidade de nós resistirmos enquanto país se não formos capazes de eh, integrar, de acarinhar, de perceber que a nossa natalidade depende hoje em dia da imigração, que o nosso futuro depende da imigração, que a manutenção e a criação de postos de trabalho depende da imigração, que perspectivas de futuro e de olhar para o futuro dependem da imigração daquilo que nós vamos, das pessoas que nós somos capazes de receber e de criar condições apelativas para que fiquem. Depende, ao mesmo tempo, da capacidade de nós retermos talentos, coisa que também não conseguimos reter. Um, uma outra causa, Manuel Acácio, pela qual nós somos profundamente benevolentes, é a causa da corrupção. Nós, um, enquanto país, tendemos... Um, hoje não falamos da, da cunha, mas, na verdade, nós continuamos a ser um país complacente benevolente em relação à pequena cunha a, a pequena cunha de, do centro de saúde a pequena cunha na escola a pequena, a pequena cunha para o mercado de trabalho nós não somos capazes sendo este um país que, que depende exclusivamente da escola como elevador social nós não somos capazes hoje de, na própria escola, incentivarmos ao combate à corrupção, à pequena corrupção, porque pequena, na pequena corrupção, na pequena cunha, na cunha que, não tem, que na verdade não, não tem grande significado, que começa uh, o combate à grande corrupção. E nós somos um país, quer queiramos, quer não, nós somos um país com graves problemas de, uh, de corrupção a vários níveis. Portanto, temos um problema na justiça que também não atua, que demora demasiado tempo, que tem demasiadas manobras dilatórias que fazem com que, de facto, quem está a ser julgado não tenha o benefício da dúvida, em primeiro lugar, pelos crimes que cometeu, em segundo lugar, porque usa de manobras dilatórias permanentes para adiar os julgamentos e a consequência ou não dos atos praticados ou não. Portanto, fica sempre a manto da suspeição. E há um, um outro, um, todos eles muito ligados, são temas muito ligados, é há um outro tema que me, que me parece absolutamente essencial, que é a questão dos desequilíbrios territoriais. Nós somos dos países da Europa mais profundamente desequilibrados. Hum, e às vezes combatem-se com pequenas causas. Por exemplo, sermos capazes de ter uma linha ferroviária, deixa-me dar-te um exemplo, que, hum, que toque o país e que aproxime o país. Não que o afaste, mas que o aproxime. Nós não, não andamos há 20 anos a discutir o TGV. Há mais de 20 anos. nós Nem sequer é uma coisa tão simples quanto essa somos, para a qual já houve fundos e para a qual há neste momento fundos. Somos capazes de nos, nos colocar de acordo. Na verdade, hum, hum, o que nós precisamos neste, neste país é de uma coesão territorial a vários níveis que só se consegue com políticas sérias. E políticas a sério. E não há políticas sérias nem, 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 nem ações a sério sem políticos que sejam sérios e a sério. Uh, e este, esta, esta ambição de sermos melhores é, um, é uh, a penúltima das causas, nós não temos ambição de sermos melhores eu, eu, eu estou a traçar um, um, um falávamos ainda hoje de manhã Manela Cássio, estou a traçar um panorama que é um, parece um panorama demasiado cínico e, e cinzento perante o país que somos, aliás Brincávamos Manela Cássio hoje de manhã dizendo que eu vou citar o outro Dizer este é um país maravilhoso Mas mal frequentado Ora, nós não podemos dizer isso Porque nós fazemos parte deste país Cada um de nós Na nossa responsabilidade Naquilo que nós fazemos permanentemente Mas deixa-me uh, ir à última das grandes causas Citando o filósofo Gil uh, Nós somos tendencialmente não inscritos E portanto nós uh, não, não, não nos mobilizamos a não ser para, pelas causas mais pequeninas, que têm a ver únicamente pelo umbigo, nós não nos mobilizamos pelas grandes causas. E isso não faz de nós um, um povo melhor. Nós somos um povo afável que resiste, eu não gosto muito da palavra resiliente, permite-me, mas que resiste, que hum, que faz com que este país seja, um, ao mesmo tempo, um dos mais bem frequentados da Europa e um dos mais mal frequentados da Europa. Mas somos, de facto, um povo maravilhoso na capacidade de resistência e de luta. Mas somos não inscritos. Nós vamos quando já não há remédio.
1: Obrigado, Ministro Andrade. Está relançado o debate. Que opinião tem os nossos e as nossas ouvintes? Que causas nos devem unir? Que causas nos devem mobilizar. O que é necessário fazer para podermos pensar num futuro melhor? Estamos a aproveitar as capacidades do país ou haveria muito mais a fazer para termos um futuro melhor? Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173 Bom dia Joaquim Caldas é psicólogo, liga-nos de Vila Nova de Gaia bem-vindo ao Fórum TSF Bom dia, Manuel
3: Cássio Bom hum. dia também ao Fórum e parabéns uh, pelos 35 anos da TSF. Uh, eu pouco mais teria a dizer depois de tudo aquilo que o seu colega disse, Domingos Andrade. Uh, Percebe-se muito bem que Portugal uh, tem um problema endógeno de, de, de liderança política, liderança política uh, a vários níveis, quer seja aquela questão-chave uh, que toda a gente fala, eu já ouço falar isto há 50 anos. Educação, habitação, saúde, economia e tudo aquilo que nos pode levantar para nos sentirmos bem no nosso dia-a-dia. -dia. Em termos de cidadania, tudo isto começa também a partir da escola. E hoje percebe-se que a partir da escola os nossos alunos têm algumas deficiências mas isso também não quer dizer que depois não possam vir a ser melhores profissionais, porque acabam por ter outros desempenhos. É verdade que eh, temos aqui graves, graves problemas a nível, a, a nível político, dos nossos líderes, das nossas el elites, e uma das coisas que também tem a ver é com a nossa, o nosso sistema de justiça, e percebe-se, como disse agora o, o Domingos Andrade, eh, eh, é preciso haver consequências, e não há consequências, só há consequências para quem rouba, como se costuma dizer na. na, na no meio popular, para quem rouba a galinha, uh, para quem rouba no ou através de sistemas mais fraudulentos, sejam bancários, ou seja o que for, estamos habituados a ver que as consequências são o que são. Uh, mas não é só pós-banqueza, é para tudo aquilo que está à volta, desde gente política que passa ao lado. Uh, isso não nos faz melhor. Acontece também que o que se pretendia é que essa política e a justiça não fosse só feita para banqueiros ou políticos, também para religiosos. E isto é uma coisa muito grave que atravessa já várias gerações e vamos, vamos ouvindo isto diariamente e continuamos a perceber que as pessoas estão caladas. Os portugueses, por si mesmos, declinam essas responsabilidades entre os políticos, fazem conversas de, de café, gostariam de ter melhores políticos, é verdade, mas temos o que temos. Vamos, esperemos por melhores dias esperemos que todos aqueles nossos imigrantes que são gente honesta, gente inteligente que se forma no, no estrangeiro que quando regressarem tragam outros valores valores esses que nos possam dar uma sociedade melhor, mais justa mais equilibrada e mais inteligente é só isto Dia, Obrigado
1: para... Joaquim Caldas E que opinião tem o Nelson Cruz Professor que nos escuta no Porto Bom dia
4: Bom dia Eu queria, queria dar em primeiro lugar os parabéns à TSF E em particular ao Manuel Acácio É uma rádio que, que ouço há muitos anos E muitas vezes até Eu tenho 39 anos eu Tenho 39 anos Tenho a idade próxima da TSF Uh, muitas vezes até há um certo preconceito em relação à TSF porque dizem que é só uma rádio de notícias entre os mais jovens é uma rádio de notícias e de informação e não, é também uma rádio que tem boas, boa música passa boa música, variada música uh, variada, uh, variada música de, de diferentes estilos por exemplo tem a playlist a playlist que é um bom programa isto para dizer o quê? Isto também entronca com a ideia de cidadania. A rádio, a rádio e meios de comunicação social diversos com conteúdos de, de vários géneros cria melhores cidadãos e cria também uma melhor cidadania, porque cidadãos que se limitam uma comunicação social sensacionalista, sempre a repetir o mesmo discurso da de desgraça, da de morte ou, ou, ou de programas trash, de lixo não, não se tornam melhores cidadãos e o país também não se torna melhor com uma melhor democracia e uma melhor cidadania e, um, um povo que se alimenta uh, de comunicação social uh, uh, sensacionalista uh, e repetitiva nesse sensacionalismo também uh, conduz uh, ao populismo e, quem sabe, uh, 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 a ditaduras. Portanto, concordo em parte que concordo com o Domingos de Andrade quando dizia que uh, o valor da liberdade de imprensa é... é é um valor bom, mas a imprensa com qualidade. empresa empresa com, com qualidade. E também queria dizer que um povo, um povo que vive apenas preocupado com questões práticas, comozinhas, do dia-a-dia, -dia, do dinheiro, da precariedade na habitação, da precariedade na vida em geral, também é um povo que vai se interessar menos por uma boa comunicação social pela leitura, uh, pelo pensamento civilizado e, portanto, quando, quando, uh, quando as pessoas estão muito preocupadas apenas com sobreviver, não podem viver e também não podem pensar e também não podem uh, ouvir uh, boa música, bons livros e boas rádios. Obrigado,
1: bom dia. Obrigado, Nelson Cruz. Nós é que agradecemos a todos os nossos e nossas ouvintes que diariamente nos ajudam a fazer uma rádio melhor. Bom dia, professora Maria Manuel Mota. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bióloga, cientista, dirige o Instituto de Medicina Molecular, foi fundadora da Associação Viver a Ciência. Professora Maria Manuel Mota, temos ciência viva ou ciência que vai tentando sobreviver nestes tempos difíceis? <risos>
5: Olá, muito bom dia. Primeiro que tudo os meus parabéns à TSF. É mesmo muito importante nós celebrarmos os, os momentos cada ano que passa e cada vez mais importante que a informação que passa seja a informação importante e a informação que seja fidedigna. -se digna. Ou seja, nós cada vez mais temos acesso à informação e cada vez mais pessoas também têm acesso à informação. O que é muito importante, atenção, nós também não podemos só a quantidade, também é importante e a quantidade de número de pessoas a que chega a informação mas estando a esse ponto que quase toda a gente tem acesso à informação é importante que nós façamos uma curadoria dessa informação não para a selecionar, não de forma, digamos a, 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 a controlarmos a informação que chega às pessoas, mas termos a certeza que a informação que chega é fidedigna digna, é verdadeira, etc isso, portanto, isso é muito importante o que toca à ciência, obviamente nós acabamos de passar por uma pandemia e e acho que é muito claro para todos como uh, é importante as pessoas terem acesso à informação. E muitas vezes a ciência é, é difícil passar essa informação fisigna, porque a ciência vive da dúvida. Como eu costumo dizer para, para os cientistas e para a ciência, a dúvida de hoje é a certeza do amanhã. O facto dos cientistas terem dúvidas hoje é simplesmente não é uma razão de medo, é uma razão para nos questionarmos e para encontrarmos a, a certeza e para encontrarmos uma, uma, a verdade do amanhã. Agora, é natural que quando, por exemplo, passamos pela pandemia, muitas vezes é, é essa dúvida é questionada, porque é que têm dúvidas porque, e as pessoas ficam com receio porque, obviamente, porque é que há dúvidas, são cientistas, porque é que não sabem logo. E é essa que nós também temos que, que no fundo, transmitir e é muito importante nós transmitirmos a ideia a uma sociedade é normal as pessoas terem dúvidas, é normal termos opiniões diferentes, mas depois há os factos e os factos servem para nós construirmos a, a verdade ou, ou, digamos, a certeza mais perto da verdade. E isso é algo que, que, é algo que a ciência deve, deve, no fundo, transmitir às pessoas. Eu costumo dizer que a universidade devia estar no centro da sociedade e a universidade não é para ser uma coisa elitista, não é para ser uma coisa de snobeira. Não, pelo contrário. Todos nós somos tocados pela universidade porque todos nós, obrigatoriamente, passamos 12 anos numa escola e todos esses professores que passamos, e, portanto, é nesses 12 anos que passamos pela, na escola obrigatória é, é, é o período maior que estamos acordados, é o período maior em que o nosso cérebro está a absorver, a absorver a informação e todas essas pessoas, esses professores com que nos tocam e que são mesmo pessoas muito importantes que nos tocam no dia-a-dia, passaram pela universidade, portanto, todos estes princípios que o ouvinte anterior falou etc, que temos que trazer para a sociedade são princípios de verdade princípios de, de factos e que temos que os questionar muitas vezes, mas temos que questionar de uma forma uh, assertiva mas ao mesmo tempo muito uh, concreta, sem, sem dúvidas, sem espaços para, para teorias de conspiração para teorias de, que às vezes até nos uh, ficamos tão alarmados com, com determinado de situações, que quando conversarmos, e se conversarmos de forma racional, uh, isso pode ser tão uh, tão colocado no chão e dizer isto não é verdade e isto é verdade, não é? E, e, portanto, o que eu acho que é mesmo muito importante é que a ciência, o método científico, etc., esteja próximo de cada um de nós para que uh, simplesmente nós tenhamos a, a noção de que... Um, Há factos e esses factos têm que ser usados para nós uh, de uma forma racional, de uma forma democrática, uh, porque é muito importante a sociedade civil estar cada vez mais presente e compreender a, a importância da democracia, que às vezes tirando, temos a noção de que vai estar aqui connosco para sempre, mas é tão questionada e isso eu acho que é mesmo muito importante.
1: E seria possível fazermos mais na área da ciência? Estamos a utilizar e a potenciar as capacidades que temos no país ou haveria muito mais a fazer? Corremos o risco de estar aqui a desperdiçar o valor humano que temos construído ao longo destes últimos anos? A professora Maria Manuel Mata.
5: Eu, sem, sem dúvida, eu acho que há ainda um enorme potencial profundo fundo para fazer. Nós podíamos estar a fazer muito mais, provavelmente não é só na área da ciência, em muitas outras áreas, Nós, e da área da ciência, a área da descoberta, a área... De... O que é que a ciência faz? No fundo, a ciência tenta explicar como é que o mundo uh, à nossa volta, como é que o mundo uh, que nos rodeia funciona. E, portanto, nós temos que estar no centro disso. Nós temos que ter uma sociedade que simplesmente está uh, a perceber como é que o mundo funciona e estarmos no centro desse conhecimento. Se nós queremos, quisermos ser um país uh, civilizado, que faz parte do mundo civilizado, nós temos que ter essa ciência e, portanto, temos muito mais que aproveitar o nosso potencial e estamos muito aquém de, de aproveitar esse potencial. Nós temos, podemos estar a fazer muito melhor e temos que, como sociedade, crer isso e exigir aos nossos governantes que simplesmente nos ponha no centro do mundo dessa forma.
1: Professora Maria Minalmota, é um privilégio contar com o seu contributo neste Fórum TSF. Agradeço a sua participação. Bióloga, cientista, dirige atualmente é diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular. Recebeu o prémio pessoa em 2003. Uh, 2013. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Que causas nos devem mobilizar para podermos pensar num futuro melhor. E temos vontade de uh, contribuirmos também para construir esse futuro ou limitamos a votar e depois os políticos que decidam. Bom dia, Paulo Santos, empresário. Liga-nos da Amadora. Bem-vindo ao Faro TSF.
6: Bom dia. Antes de mais, queria agradecer é a minha primeira participação ao vivo numa rádio, em qualquer meio de comunicação social. Uh, aprecio muito os programas da TSF. Já por isso, os meus parabéns. E o que me leva a fazer este contacto e esta exposição é precisamente porque é um tema que eu sou muito solidário, que são os idosos em Portugal, e que são muito mal tratados pela sociedade em geral, e por todos nós. E é isso há muito tempo, uma discussão política sobre o que é que vai ser da Segurança Social nos próximos anos, o que é que vai ser de, destas pessoas, e relemo só isto. Eu sou licenciado, fiz um curso, um bacharelato de Segurança Social, nos anos no início dos anos 90, e nunca me recordo das discussões que tínhamos sobre isso, e gostava de deixar isso bem claro às pessoas. A Segurança Social tem sempre função. Tem sempre função. O homem produz uma série de coisas, uma série de matérias-primas, produz tanta coisa, e a componente da produção desse, desse, desses produtos, nada resolve para a proteção das pessoas. Deixo aqui um desafio aos políticos que não, não tragam mais essa discussão para o público, tragam-na para onde? Para os, para os sítios indicados e resolvam o problema das pessoas que têm reformas miseráveis, que têm, têm uma vida miserável e que continua a ser um verdadeiro elemento de portugal.
4: Eu relembro-me
6: só de, só, só de uma discussão que nós fazíamos eh, em temas relacionados com a segurança social. Não seria justo haver uma componente do IVA, que é o IVA social, e resolver este problema desta miséria que existe nos idosos. Os idosos que foram os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios. Todos, todos nos preocuparam com a nossa educação. E será que nós não temos um bocadinho de tempo para nos preocuparmos com eles? Deixo esta nota, agradeço mais uma vez a minha participação
1: e... Eu é que agradeço a sua estreia nesta participação de viva voz no Fórum TSF, Paulo Santos. Mas agora, enquanto o Sérgio passa, advogado, nos escutem com Deixar Nova. Bom dia, bem-vindo ao programa.
7: Bom dia e cumprimentos ao Fórum TSF, ao Manuela Cássio e à própria TSF. Naturalmente com, com um especial cuidado, parabéns à TSF, que eu ensino muito há 35 anos. Desde os meus tempos de universidade passa publicidade, também fiz a Rádio Melhor Informação na Rádio Universidade de Coimbra e quando o fazíamos, fazíamos sempre eh, aprendendo e seguindo o um modelo que entendíamos que era melhor, que era sempre a TSE, pelo menos para mim, era, era assim que o fazia. É verdade, a Universidade então,
1: também é uma boa escola de, de formação de jornalismo.
7: E de pessoas também, e de cidadãos. E é nessa medida também que me socorro para dar resposta ao tema de hoje. E eu diria para este problema eh, que não façamos a substituição de um problema por eh, maiores problemas. O que devemos fazer é sempre recorrendo a soluções práticas e inteligíveis. Ora, sobre isto eu diria rapidamente e sumariamente aqui dois, dois princípios ou dois ditames. Um primeiro era que devíamos criar em Portugal uma relação plena da democracia. O que é isto? É colocar a cidadania ao serviço da democracia, ou seja, ou como quem diz, a democracia ao serviço do país. E isto, em termos práticos, é o seguinte, é concretamente isto, é inverter a pirâmide da democracia, ou seja, colocar o Estado ao serviço do povo, em vez daquilo que assistimos atualmente, que é o povo ao serviço das corporações de Estado. E isto Coloca-se e resolve-se uma questão prática, que é cidadãos a eleger cidadãos. Devemos para todos os órgãos de soberania, e sem qualquer espanto, seja o Presidente da República, a Assembleia da República e os órgãos de soberania, colocar os cidadãos a eleger diretamente os cidadãos. E, finalmente, retirar os partidos políticos da Constituição da República. Colocar-se os cidadãos e a cidadania em primeiríssimo e, fundamentalmente, como forma de responsabilidade da própria democracia, ou seja, as pessoas a responder perante as próprias pessoas. E é tão simples quanto isto. Mais uma vez, bom dia e parabéns à TSF. Obrigado.
1: Parabéns também a todos os nossos e nossas ouvintes, Sérgio Passos. Este é um, é um aniversário partilhado por quem está desse lado e quem está desse outro lado. A rádio é este conjunto. Bom dia, Carla Paiva, bem-vinda ao Fórum TSF, é a diretora executiva da Associação Médicas, Médicos do Mundo. Obrigado também por aceitar este nosso convite Teremos hoje uma sociedade mais mobilizada, mais solidária para lutar por causas, mesmo que, que essas causas estejam muitos milhares de distância da nossa muitos milhares de quilómetros uh, de distância da nossa porta.
8: Bom dia Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Uh, iniciar, como não poderia ser, dar os parabéns por 35 anos a comunicar e a informar e a importância deste, deste fórum. Uh, Manuel, uh, é verdade, uh, os desafios, mesmo os mais uh, distantes, continuam a fazer parte daquilo que são os valores uh, de, de resposta de organizações uh, como a Médicos do Mundo e é um desafio e, enorme cada vez mais, uh, tanto mais que as, as situações de vulnerabilidade começam a estar a menos, uh, menos distantes. Uh, a pandemia foi um exemplo e... Uh, temos que estar o máximo atentos aos valores da sociedade. Os dois ouvintes anteriores já, já referiram. A questão dos valores da sociedade que devem estar bem presentes e, e este é um dos desafios que a nível nacional também temos que, que, que estar muito, muito, muito atentos. A mobilização da sociedade civil cada vez mais é feita de forma proativa e não reativa. Os últimos três anos vieram mostrar Uh, o, que nos, o que nos pode acontecer e uh, as respostas uh, às emergências e catástrofes não, não estão assim tão distantes como nos poderia parecer uh, por isso este é um, é um desafio uh, enorme e,
1: e, que temos... e que desafios tem a Associação Médicos do Mundo neste, no futuro imediato?
8: No futuro imediato é mantermos e aumentarmos a resposta às pessoas uh, que se encontram em maior vulnerabilidade o ideal seria poder-nos deslocar para as regiões com menos acesso a cuidados de saúde, este sempre na perspectiva de serem acessos gratuitos, e não só a nível internacional, como dizia Manuela Cássio, mas também a nível nacional. Um dos ouvintes falou na questão da, da vulnerabilidade das pessoas idosas, que é uma realidade. Este é um dos grandes desafios da Médicos do Mundo, é focar-se na prestação de cuidados de saúde às pessoas em situação de vulnerabilidade mas num público específico são os idosos e a questão da saúde mental que nos últimos anos também nos trouxe grandes experiências e demonstrou-nos que deve ser um dos focos da sociedade civil a mobilização da sociedade civil deve, deve iniciar-se nas, nas nossas próprias casas e foi isso que aconteceu nos últimos anos. O grande desafio da Médicos do Mundo nos próximos anos é chegar a mais pessoas em locais com menos acesso a cuidados de, de saúde e de forma sustentável. Sendo que esta sustentabilidade também inicia dentro da própria organização, porque dentro das próprias organizações também existem pessoas em situação de vulnerabilidade e esta é uma, uma atenção a que temos que, que estar um, sensíveis e claro. começar o trabalho dentro de casa.
1: Carlos Paiva, agradeço mais uma vez o importante contributo que deixa aqui neste, nesta reflexão que hoje fazemos neste Fórum TSF, onde falamos de cidadania e do futuro que queremos para o país. Bom dia, José Cruz, está desempregado, liga-nos da Amadora. Bem-vindo ao Fórum TSF.
9: Bom dia. Antes de mais, parabéns à TSF. Uh, tentando dar a minha opinião sobre algumas das questões que colocaram, eu penso que a prioridade ao dia de hoje, por muito que me custe lo não é com a solidariedade social é, são questões urgentes, mas a prioridade como linha mestra devia ser a justiça, enquanto a justiça, e quando falo em justiça não falo em tribunais, a justiça era, devia ser, existirem leis que fossem cumpridas e aplicadas a todos, salvo raras e muito bem documentadas exceções. Não haver um Código Fiscal, não haver um Código da Igreja, não haver um Código Militar. As leis serem feitas com uma preocupação, de estabelecer aquilo que é preciso que os cidadãos cumpram para que a sociedade funcione, nos moldes em que existe, e ser conhecida e inteligível por todos. Não ser feita por advogados para advogados ajudarem os cidadãos depois a fazerem aquilo que são obrigados a fazer e não podem sequer alugar outros conhecimentos para ficar indivíduos de um cumprido. Temos aqui então já uma pescadinha de rabo na boca. E a partir desse momento deixava de haver imunidades parlamentares e outros tipos de imunidades, umas formais e outras informais e outras nem uma coisa nem outra. No que diz respeito à participação cívica, acho que os cidadãos hoje temos um sistema um bocadinho de paz para outros. Por um lado, há é um distanciamento das pessoas, que pode ser justificado por algumas coisas que eu a seguir tentarei dizer de forma resumida, mas também existe um fingir que os cidadãos, e que isto é de todos, e que nós é que decidimos, e é tudo, infelizmente, mentira. Nós, audiadores, não, nós, cidadãos, não temos voz nem sequer no voto quando existem eleições, o nosso voto no fundo só serve para uh, alimentar as lógicas partidárias de quem concorre, porque a partir daí é um cheque em branco. Ninguém sabe mais o que é que se faz, ou o que é que se não faz, o que é que se decide, o que é que não se decide. Se um cidadão ou um grupo de cidadãos se quiser manifestar, o melhor que tem de é ir para a rua, porque daí para a frente. Ver os assuntos discutidos, ou o que quer que seja, em sede onde se decide, não é nos jornais não é na rua, não é nos telejornais, é onde se decide, não tem nenhum mecanismo.
1: E quase, caso, para... quase, quase para concluir que temos 20 segundos.
9: Só para terminar. Então, acho que nesse aspecto, se calhar, deveria ser interditada a maioria absoluta no Parlamento. Poderiam ter o máximo possível de metade, menos um. Porque Para que existam decisões que sejam referendadas e nunca sejam decisões que hoje se tomem para daqui a 20 anos continuarem válidas, a não ser que sejam revogadas, mas em contrapartida não existe um pacto de regime. Todos os partidos, teria que haver uma maioria qualificada para decisões que extravasem o mandato do Governo. Porque o Governo decide hoje e daqui a 20 anos os outros que vêm atrás têm que andar a pagar as coisas, como as PPPs e outras coisas que tens, ou a ponte, ou o aeroporto, ou o TGV, ou essas
1: coisinhas. Obrigado, José Cruz. É com o contributo deste nosso que Estamos ao fim aqui da primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate. Já seguirá o um noticiário das 11.
10: Estamos agora com 7 minutos para lá das 11. Vamos dar entrada à segunda hora do Fórum TSF desta quarta-feira. A produção é de Fernando Oliveira, moderação de Manuel Acácio.
1: Estamos aqui o Fórum TSF, onde falamos de cidadania e do futuro que queremos para o país. Que opinião têm os nossos e nossos ouvintes? Que causas nos devem mobilizar? Em que áreas é necessário investir para construir um futuro melhor? Que avaliação fazem? O poder político tem dado uma resposta adequada aos desafios que o país tem pela frente? E nós? Quereremos mesmo ter uma palavra a dizer sobre o futuro do país? Temos uma sociedade mais mobilizada para lutar pelas causas em que acredita ou continuamos a votar e depois fica tudo nas mãos dos políticos. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, professor José Rosa, professor universitário, está em viagem, bem-vindo a este debate.
10: Olá, bom dia, viva, Manuela Cássio, espero que esteja bem, um grande, um grande uh, dia de parabéns para a TSF e para si. Eu queria começar a dar um testemunho muito breve e depois responder, no fundo, à questão que nos colocam. Eu sou um ouvinte desde o primeiro dia, eu vivi em Lisboa durante muito tempo e a Rádio TSF foi a minha companheira durante muito tempo nas filas de trânsito. Desde logo no princípio não posso deixar de sublinhar dois ou três momentos que foram Marcante. Recordo, por exemplo, nos anos 90, esses momentos absolutamente excepcionais de verdadeira obra de arte e humor do Hermano José, ou os excessos ultraliberais do Pedro Roja, ou, acima de tudo, acima de tudo uma grande homenagem ao, ao Fernando Alves e aos sinais, porque são verdadeiros momentos extraordinários de, de grande ternura poética da, da TSF. E por isso, por isso eu queria dizer que ao longo deste tempo, além do fórum, evidentemente, além de outros programas que eu acompanho e continuo a acompanhar, mesmo já não vivendo hoje em Lisboa, a TSF acompanhou-me, telefonia sem evidentemente, acompanhou-me para o interior do país. Eu queria dizer, e como testemunho considero que a TSF faz autênticos, serviço público não estatal, o melhor serviço público não estatal da rádio portuguesa. É o meu testemunho e, portanto, agradeço e dou-vos os parabéns. Eu nunca tinha intervindo na TFCF, apesar de muitas vezes ouvir o fórum, quase sempre, e quis fazê-lo hoje positivamente, apesar de estar em viagem e estar parado neste momento para isso, como também, como diríamos, como preito que faço a esse serviço público. Queria dizer, para não demorar muito tempo e responder diretamente à questão que me colocam, que o problema maior que eu vejo, para a qual a, a, que eu vejo que existe e para o qual a rádio e a TSTF deve contribuir, e de algum modo engloba muito o que já foi referido, é o deslaçamento social. O deslaçamento significa precisamente o conflito geracional, a integração dos migrantes, os, os, os mais idosos, eh, diz respeito ao afastamento dos políticos relativamente aos eleitos, relativamente aos eleitores, diz respeito às questões de justiça que já foram abordadas. Penso que temos que trabalhar todos no sentido de um maior enlaçamento, porque caso contrário as rupturas vão acentuar-se cada vez mais e eu acho que isso é perigoso para o nosso ensemble, para o nosso viver em conjunto. Penso que se não atacarmos todos em conjunto o problema que é do deslaçamento, deslaçamento social, teremos um futuro não muito brilhante, mas eu acredito que vamos conseguir em conjunto. Um e, grande eu... abraço e parabéns para a TFS.
1: Obrigado, professor José, Rosa. Uh, professor José Rosa. Parabéns partilhados com todos e com todas uh, aqueles e aquelas que nos escutam. E.G. Soares Ferreira, liga-nos do Porto. Bem-vindo a este debate. Bom dia,
11: Bom dia, bom dia, como está? Antes de mais, os parabéns à TSF. A TSF é, é, no fundo, a minha rádio. É a rádio do meu amigo Fernando Alves, que muitas vezes, eu diria até, é, que sempre nos tenta levar e nos leva, de certa maneira, pelos caminhos da cidadania e nos deixa aqueles sinais da liberdade, da igualdade e da fraternidade Perdão, que no fundo são os caminhos da solidariedade que, que, que são a marca mais positiva da modernidade. É, em minha casa é a rádio e não a televisão que nos faz companhia. A rádio está quase sempre ligada, ao contrário da televisão. Eu sigo a TSF desde a sua fundação e quero salientar, na verdade, a grande qualidade da maioria dos, dos, dos programas. E dos, e, dos, e, das, e dos responsáveis por esses mesmos programas. Todavia, sou um ouvinte crítico, afinal, é esse o convite que nos deixa, ou que nos deixaram os fundadores da TSF, nos legaram esse, esse, esse convite à crítica, à crítica permanente. À crítica permanente que é, no, no fundo, o sentido supremo da, da, da dúvida. Nós, nós neste momento há quem tenha muitas certezas, eu tenho é, muitas dúvidas. E é essa dúvida, e são essas dúvidas que nos, para, para responder à sua questão, que, 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 nos, que, nos, que nos convidam, ou que nos devem convidar à participação constante e permanente na vida política, porque é a política que, que guia os nossos, os nossos passos. Eu tento resistir às tentativas muito, muito atuais da propaganda e de uma certa histeria coletiva que por aí abunda e foi muito acentuada, infelizmente, durante a pandemia, e, e, e e no decorrer da, da, da guerra da Ucrânia. No entanto, no, no entanto é realmente a, 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 a participação que, 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 nos, que nos deve guiar enquanto cidadãos. Nós tentamos também resistir, muitas vezes, e isso é, é uma crítica também à, à TSF, que no fundo é a minha rádio, à excessiva, ao excessivo peso de, de determinados comentadores, que normalmente comentam sempre para o mesmo lado, o que é mau, não é? Há poucos a comentar para, para o chamado do outro lado, se é, que, se é que existe, se é que essa asignação se pode, se pode admitir. E, e, e neste momento, eu, por exemplo, ouvi o, 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 o discurso do diretor da TSF, que é mais, um, é mais um programa, é mais um programa político do que propriamente um, um comentário. E nós, e nós precisamos é da intervenção dos... dos dos cidadãos e da intervenção da rádio enquanto espaço de mediação, porque, de facto, o nosso país tem, 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 problemas, tem, tem problemas enormes, sobretudo do ponto de vista económico. E essa, por exemplo, foi uma parte que falhou a análise do do diretor da TSF, uma vez que a economia portuguesa, como mais restantes economias europeias, são cada vez mais sociedades de mercado, e o modo de pensar o mundo e a vida em termos económicos com frequência, mas, com frequência, demasiada, tenta moldar as mentalidades e convencer muitas vezes os cidadãos que é o caminho, é aquele, quando, na realidade pode não ser, e ideia a dúvida, e com este termino, dando mais uma vez os, os parabéns à TSF, dei a dúvida permanente de ser um estado de espírito de que muita gente deveria fazer uso. Muito
1: obrigado. Obrigado, Agir Soares Ferreira, pela, pelo contributo que deixa aqui no Fórum a TSF. Estamos aqui, esta vez não são muito a falar de economia, o próximo convidado do programa de hoje é o professor Paulo Marques, do Departamento de Economia e Política do ISCTEC, coordena o relatório do Emprego Jovem. Bom dia, professor, bem-vindo a este debate temos aqui muitas causas que nos deviam mobilizar para termos um país melhor.
12: Exatamente, muito bom dia. Foi uma boa deixa até do, uh, do participante anterior. Eu acho que há aqui um conjunto de desafios grandes que nós, uh, que nós enfrentamos. Eu, é muito difícil escolher um desafio, um fator que, que nós possamos, de certa forma, eleger como mais importante do que outros, porque, na verdade, os desafios são enormes em várias áreas, a habitação... Uh, a demografia, as desigualdades uh, económicas muito claras agora num quadro de grande crescimento da inflação, uh, o ambiente, uh, as expectativas dos jovens sobre o futuro, uh, as diferentes classes sociais e a forma como elas veem o desenvolvimento do país. Portanto, os desafios são enormes. Uh, e nesse sentido, parabéns à TSF também por fazer este debate porque uh, efetivamente há aqui um conjunto de desafios que se colocam de forma muito clara. Agora, se eu tivesse que eleger um, eu acho que é uma questão transversal um, e que precisamos de, de pensar sobre ela a médio, a médio prazo, não diria a longo, porque acho que é um desafio que se coloca a médio prazo e que cruza estas várias coisas, que é, no fundo, qual é que é... Um, o país precisa de uma estratégia mobilizadora em torno do seu modelo de crescimento económico. Eu acho que é uma coisa que nós temos que, temos que pensar sobre, sobre isso. Nós tivemos um... E, e porquê? Porque isso interage com todas essas dimensões que eu referia há pouco. Habitação, demografia, desigualdade, ambiente expectativas, inclusive, sobre as questões dos jovens. Porquê? Porque nós, de certa forma, tivemos um... Houve um esgotamento do, do modelo de crescimento que existia em Portugal, na primeira década do século, do século XXI. Porquê? Porque houve uma crise forte em setores que eram chaves e motores da nossa economia e porquê? E também porque uh, os problemas de endividamento, não é? Houve aqui uma, houve aqui uma, uma necessidade de repensar isso. A solução inicialmente passou por investir em mais qualificações, e daí termos jovens com níveis de qualificação hoje incomparáveis com o início do século XXI, mas depois no quadro da crise da dívida soberana a estratégia mudou rapidamente e passou a ser reduzir salários e, e dessa forma restaurar a competitividade. Depois de 2015 Tivemos uma certa recuperação da nossa economia, muito baseada na recuperação de rendimentos e no sucesso de alguns setores motrizes, que foram o turismo, o imobiliário, e algum crescimento em alguns setores intensivos de conhecimento, mas não o suficiente para aquilo que era a alteração do padrão de qualificações. E isso coloca-nos perante um grande desafio, que é nós temos que pensar se queremos que, a nossa, que o nosso modelo de crescimento assente uh, simplesmente nisso, não é? Simplesmente em recuperação de rendimentos, turismo, imobiliário. Portanto, se queremos que seja por aí que vai a nossa dinâmica de crescimento económico. A verdade é que isso coloca um conjunto de problemas. Temos a questão da habitação, temos a questão ambiental também associada a esse modelo de crescimento. Temos problemas de baixos salários e que também se joga com a questão da habitação. Não é? e penso que temos que pensar sobre, sobre isso. Que tipo de crescimento é que nós temos que ter? E eu acho que aí a nossa ação tem que ser muito mais estratégica. Nós precisamos que alguns setores mais intensivos em conhecimento ganhem peso no nosso PIB e no nosso emprego. Eu acho que isso é absolutamente chave. Dentro desse tipo de serviço, tem a ver com as áreas do ambiente e com as áreas da energia, têm que ser áreas estratégicas. E as nossas políticas públicas, a utilização dos fundos comunitários, por exemplo, agora temos o PRR e vamos ter um novo ciclo de fundos comunitários, têm que estar alinhados com essa estratégia, porque isso é absolutamente decisivo. E penso que nós temos que fazer crescer o peso desses setores e, eventualmente, não podemos continuar a especializarmos tanto como, como temos feito uh, em alguns dos setores que eu referi há pouco o turismo, o imobiliário. Portanto, Precisamos que estes, estes setores mais intensivos de conhecimento em conhecimento ganhem peso. Tem que haver uma agenda estratégica e ela tem que ser mobilizadora. Precisamos que o país acredite nessa, nessa estratégia mobilizadora. E isso requer políticas públicas muito ambiciosas, aliás. E um artigo de opinião, um, artigo de opinião, não, um texto ontem no Público interessante uh, sobre uh, aquilo que tem, tem vida a ser feito até nos Estados Unidos de políticas públicas muito direcionadas para estas áreas da energia, do ambiente, com uma forte intervenção uh, pública no sentido de arrastar investimento, Nós temos que pensar sobre, sobre isso. E depois, precisamos ter um Estado social que suporte isso, não é? Com pessoas qualificadas, com um sistema científico forte, com coesão social que não podemos deixar pessoas para trás nessas mudanças que eventualmente vamos ter que implementar. Portanto, eu diria que aquilo que é o nosso modelo de crescimento e uma estratégia mobilizadora em torno disso, eu penso que é o grande desafio porque joga com, com, com várias das outras coisas que, que são centrais também
1: Obrigado, por ajudar nesta reflexão professor Paulo Marques, de desafiar aqui é a, a pensar a, que metas poderemos ter para pensar, podemos pensar num futuro melhor agradeço ao professor do Departamento de Economia e Política do ISCTEC, coordena o Observatório do Emprego Jovem e passo agora a palavra ao professor Rui Lopes professor do Ensino Politécnico Liga-nos, Leiria, bom dia professor
13: muito bom dia, muito obrigado por esta, mais esta participação do Fórum e começo por felicitar e parabenizar a TSF hoje nos seus 35 anos de, verdadeira, verdadeira, de verdadeiro exercício de democracia e cidadania. Não preciso estar aqui a falar dos inúmeros programas e dos, dos seus autores que na TSF dão voz à cidadania todos os dias, Há 35 anos. Para vós, um grande abraço, bem-haja por esta vossa participação cívica. Relativamente ao tema em concreto de hoje, eu gostaria apenas de deixar uma reflexão, que é muitos de nós vivemos à espera daquilo que a sociedade tem para nos apresentar, o que é que a sociedade nos entrega diariamente para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar profissional, pessoal familiar, enfim. E aquilo que nos deve interpelar a cada momento, a cada decisão, a cada ação, é o que é que eu tenho para entregar à sociedade. E, e contrariamente a uma observação que eu ouvi há pouco de um, de um outro ouvinte, não deve ser a política a mobilizarmos e encaminhar a sociedade. Tem que ser a sociedade a orientar o modelo político, as, as políticas de, de, do nosso país. Porque quando os cidadãos entregam e deixam para a política, eu diria para os políticos, a decisão daquilo que nós queremos em termos de modelo de sociedade, estamos mal. Quer dizer que nós não estamos eh, preocupados com o futuro das nossas gerações, com a nossa atualidade. E, portanto, o que nos deve interpelar é eh, o que é que eu tenho de contributo para entregar à sociedade. E, e ainda hoje, um programa, logo pela manhã, Inês Cardoso, Uh, recordo-me de, de algumas palavras uh, que nos interpelava exatamente com este pensamento que é o que é que nós queremos uh, o que é que nós queremos em termos da de, de aceitação da diferença do outro e, 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 e acho que todos estamos a querer a, todos, quero dizer a sociedade está a funilar para um modelo onde a pluralidade a diversidade, a diferença começa a ter uh, muito pouco espaço e isto é preocupante isto é um sinal de que a sociedade está a funilar, está pouco crítica, questiona-se muito pouco, intervém muito pouco e isso faz com que uh, as políticas sejam muito mais elas a condicionar o modelo do, de sociedade do que a sociedade a dar sinais para as políticas que depois devem criar as fronteiras e as balizas, pelas quais, naturalmente, todos temos que, que nos reger. É esta a minha opinião e, uma vez mais, parabéns à TSF pelo, pelo verdadeiro exercício de cidadania nestes últimos 35 anos e pelo exemplo.
1: Obrigado, Baiares. professor Rui Lopes, e obrigado a todos os ouvintes que nos ajudam a fazer este programa, e não só a fazer este programa, mas a contribuir para fazer da TSF aquilo que ela é. Bom dia, Joaquim Queiroz, é funcionário público e escuta-nos em Braga, bem-vindo também a este programa.
14: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum e também uh, dar os parabéns à TSF por estes 35 anos de, de serviço e de, de, de cidadania. Eu começaria eventualmente pelo fundo, pelo fim, pelo final relativamente à proposta que a TSF uh, propõe, nomeadamente pegando até ou seguindo a intervenção da pessoa que falou antes e que efetivamente uh, dá nota que a sociedade portuguesa está mais movida ou está mais interessada em mover-se por interesses do que propriamente por causas. E isso, obviamente, é, é a herança de uma população envelhecida, de, de uma, um nível sociocultural baixo e também de uma herança do Estado Novo que ainda hoje deixa marcas. E, portanto, nessa medida, os, os partidos políticos eh, e também por essa por essa indiferença ou por essa falta de interesse do cidadão em relação àquilo que são as causas que deve, mudar, que deve moldar a sua sociedade, tem efetivamente deixado para os políticos e para, o interesse, para os interesses partidários aquilo que são o modelo de sociedade que hoje temos. Em relação às áreas que melhor podiam eventualmente alavancar o futuro do país, eu gostaria de, de salientar que, efetivamente, tem havido uma aposta muito grande no, na área dos serviços uh, e temos descurado aquilo que hoje vemos que não devia ter sido descurado durante muito tempo, que é uh, uma aposta muito maior nos setores da agricultura e das pescas. Mereceria até da nossa grande uh, responsabilidade marítima que temos. Uh, mas também uh, está hoje em cima da mesa, é, é, é prática diária, a instabilidade social que se vive principalmente no setor público. E no setor público que gera áreas de atividade absolutamente essenciais para o futuro do país, como a educação, a saúde, a justiça e a segurança. E, portanto, é preciso, para além de outras questões, como a questão que se falou também do ambiente e, um, e de outras áreas relacionadas com as energias renováveis, um, é preciso... Um, apostar seriamente num setor que é absolutamente central, que são os serviços públicos, sob pena de se hipotecar o futuro não só dos jovens, mas que também o futuro do país. Por último, salientar que, obviamente, que todas, estas medidas têm, todas estas medidas têm que ser enquadradas naquilo que é hoje um, o cenário atual nacional e internacional, que é da aposta nas novas tecnologias, na inovação, e nessa área nós temos dado boa resposta. Mas é preciso que efetivamente a sociedade se mobilize uh, para o futuro do país e é necessário chamar à responsabilidade os políticos e os, e os, e os partidos políticos nessa medida. Sou pena de se continuar a dar trunfos para partidos que pouco ou nada têm a contribuir para o futuro deste país em termos de, de democracia e, de, e de, de uma sociedade democrática e plural que se pretende.
1: Obrigado, obrigado. obrigado quem Queiroz. No debate online, nosso ouvinte José Fidalgo Gabriel Velas escreve A intervenção cívica e o escrutínio público são essenciais para o desenvolvimento do país, mas é preciso cultura democrática para os exercer e para os aceitar. A saúde, o emprego, a educação, a justiça e o desenvolvimento económico e social são áreas imprescindíveis para melhorar o país e a vida dos portugueses. O poder político, leia-se o governo, tem faltado aos cidadãos e tem falhado no essencial o desenvolvimento e progresso do país e na saúde e bem-estar dos cidadãos. E conclui José Fidalgo Gabriel Abreu a sociedade continua na sua maioria amorfa, salvo raras exceções, como os professores, que parece que acordaram agora para os malefícios de um governo que também ajudaram a eleger. É preciso muito mais para que os portugueses, na sua maioria, acomodados, ganhem consciência do poder que têm e o utilizem para o bem geral. Bom dia, Dr. Pedro Neto, é o diretor executivo da Amistia Internacional em Portugal. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Que avaliação faz, doutor Pedro Neto? Temos uma sociedade mais disponível para se mover por causas e não apenas por interesses?
15: Muito bom dia, Manuela Acácio, e obrigado pelo convite e muitos parabéns à TSF. Um, há muito caminho a andar. Uh, Portugal, historicamente, é um país em que a sociedade civil é frágil e, esse, e, e o exercício da cidadania é frágil. Isto tem que ver também com o nosso passado recente, numa, numa ditadura que demorou bastante tempo, curiosamente tanto tempo como desde a, a Revolução da Liberdade até agora, e, e depois também uma, um país em que o espaço da sociedade civil, durante esse tempo e muito tempo depois, ainda hoje, é, é também muito dominado, ou foi dominado pela Igreja Católica. Estas duas, um, estes, estes dois motivos, um mau, o outro não necessariamente uh, mau, uh, uh, a liberdade religiosa é também importante, contribuíram para que, historicamente, a cidadania em Portugal fosse mais frágil. Isso é dito ainda hoje no, no, no relatório do, do Índice de Qualidade de Vida da OCDE, em que são analisados quase 40 países... E naquilo que diz respeito ao uh, envolvimento cívico e ao espírito comunitário às redes locais de uh, habitantes e de comunidades, Portugal está uh, nos últimos lugares e, surpreendentemente, até atrás de países como a Federação Russa, como o México, como o Brasil, como a Costa Rica, como uh, a Eslovénia, como Israel, como a Estónia, Países que provavelmente até pensaríamos, e que temos uma percepção pública, de que aqui há mais liberdades. Há, há um caminho que é preciso uh, fazer para crescer nestas áreas, e desde logo eu falaria da, da educação, que é a base e é onde começa tudo. A nossa escola, e, e, e vive agora um tumulto fruto, do desinvestimento de muitos anos, mas a educação, dizia já Mandela, é uma das maiores ferramentas e mais eficazes para mudar o mundo. E, além de saberes técnicos e científicos, a escola, seja ela pública ou privada, não é isso que está em questão, tem que fomentar também a participação, a cidadania, a preocupação por valores de solidariedade e de atenção aos outros e àqueles que me rodeiam, não apenas para nós trabalharmos e para melhorar o nosso país a nosso próprio interesse, é uma motivação forte, mas também por altruísmo, porque ao melhorarmos o mundo e a comunidade em que vivemos, também uh, melhoramos a qualidade da nossa vida e da, e da nossa família. Depois também um, um ponto importante daquilo que é o pensamento divergente, e a diversidade do pensamento e o desafio que é feito às sociedades e que vem através da cultura e das artes. E bem percebemos que a cultura e as artes no nosso país uh, vivem muito na sobrevivência. Os profissionais da cultura e das artes têm historicamente vivido uh, com uma instabilidade laboral muito grande ou até com outras atividades profissionais e depois dedicam-se uh, àquilo que querem uh, e à cultura e às artes. Portanto, a cultura como desafiadora, a cultura e as artes como desafiadora de novas sociedades tem que também ser aqui uh, alvo de uma reforma bastante grande para a promoção da nossa cidadania e da nossa qualidade de vida. Um, um, um último ponto que, que queria referir é a liberdade de expressão a, a, e a imprensa também comemorando aqui o aniversário da, da TSF. Eu cito um site que é artigo37.pt, que é feito por alguns jornalistas e professores universitários da área da comunicação social, e ele aponta os muitos abusos que são feitos à comunicação social e os ataques a jornalistas que são feitos em Portugal, desde respostas não dadas até a instauração de processos disciplinares a jornalistas por entidades externas, há bem pouco tempo, recordamos que uma jornalista foi uh, uh, ameaçada de um processo disciplinar por causa de uma pergunta que fez a um treinador de futebol. Vemos também uma imprensa que em Portugal é absolutamente dominada naquilo que é o espaço de comentário e de análise por políticos e não tanto pela sociedade civil. E nisto faço um parênteses para agradecer à TSF que me dá alguns minutos por semana para um programa de análise, não, não, estando eu, uh, não sendo eu político, formal, ainda que a sociedade civil e o trabalho da sociedade civil também seja política, na na naquela parte mais nobre também do termo. A, a, a imprensa também passa por muitas dificuldades financeiras. Há tempos falava com um jornalista que me dizia que a imprensa em Portugal vive quase do um mecenato. E isto é uma preocupação, porque não não é não tem um modelo de negócio que seja estável, que garanta a independência e que garanta um trabalho investigativo profundo, o um escrutínio que é, que é tão importante à sociedade. A imprensa é o quarto poder e contribui muito para o uh, uh, um enriquecimento da sociedade civil. E em Portugal vive tempos de muita fragilidade. E portanto, aqui nestas linhas, acho que há muito, há aqui pontos estratégicos por onde avançar. E claro. Tem que ser também um trabalho do Governo, do Estado, o investimento daquilo que são os nossos impostos, apostar também nestas áreas para que o nosso país tenha uma maior qualidade de vida e uma participação cívica com mais qualidade
1: e Obrigado, Pedro Neto, pela sua intervenção cívica, por nos ajudar aqui, mais uma vez, a fazer o Fórum TSF, Diretor Executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Deixamos aqui também algumas propostas, áreas a que seria importante darmos mais atenção para podermos construir um futuro melhor. Bom dia, Nuno Costa, é analista de sistemas. Liga-nos Zimbra. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
16: Muito bom dia. Eu queria dar os parabéns à TSF pelos 35 anos e partilhar um pouquinho da minha experiência, Eu vivi 16 anos em Londres e ouvia diariamente a TSF a uh, uh, sábado de manhã ia correr e ouvia o Terra a Terra, que era um, um que é um dos grandes era um dos grandes programas da TSF. Depois do trabalho, chegava a casa ao o Pares da República e, em relação aos programas atuais, gostava muito que o café duplo tivesse mais 5 a 10 minutos para poder ouvir as opiniões. E, em relação ao tópico de hoje, eu gostaria de dizer que hum, eu acho que em Portugal se entretém muitas pessoas com política. É muita política, é muitos comentários Uh, sobre política, uh, entretemos as pessoas muito com tópicos uh, sobre Alexandre Reis ou o palco uh, do Papa, para que esse tempo todo desperdiçado, quando depois, passado algum tempo, está tudo resolvido e, e foi demasiado tempo perdido, enquanto, por exemplo, a água que os lisboetas bebem vem de uh, um rio completamente contaminado. Isto são tópicos que uh, devemos, uh, acho que para a sociedade uh, são mais importantes do que entreter as pessoas com tanta política onde os políticos vão passear, etc, etc. E depois eu acho que onde temos que investir -nos, o nosso tempo e, e, e todas as nossas forças é nos jovens e na nossa indústria porque os jovens são uh, os únicos uh, que podem inovar amanhã e eles estão a sair para fora Todos os dias, e eu acho que entretemos demasiadas pessoas com, com, com tanta política e podíamos ajudar a, a desenvolver aqui uma uh, maior uh, atenção aos jovens para que eles possam reconhecer o país uh, de uma forma que não pensem em, em, em sair lá para fora e, e ficarem cá dentro.
1: Obrigado, Nuno Costa, e que me contributo nos traz o João Henrique, empresário que nos liga de Mangualdo. Bom dia.
17: Muito bom dia. Eu mais uma vez quero agradecer, e com profunda gratidão, o trabalho in, inesque, inesquecível para mim, que me formatou também como pessoa da TSF ao longo destes 35 anos. Uh, não me querendo desviar muito do tema, mas a primeira vez que eu viu falar na TSF foi no jornal Expresso. Eu li o Expresso já com 8 ou 9 anos e havia umas, umas entrevistas que faziam muito rápidas a várias pessoas protagonistas, uma delas até foi a Ramalhanes, em que contavam qual era a rádio favorita, era a TSF. E nós aqui em Mangual nessa altura não apanhávamos a TSF. Mas a partir do momento em que começámos a apanhar a TSF, mais tarde, quando a TSF se juntou ao jornal, à rádio, pressa e passámos a ter mais menor Norte de cobertura, comecei a acompanhar. E a partir daí fui marcado por várias pessoas. Olha, fui marcado pelo Manuela Cássio, que todos os dias procurou ouvir. Fui marcado muito pelo Fernando Alves, que me fez ir até São João de Reimpova de Lanhoso comer o melhor bacalhau e subir ao céu, como fez o Jorge Amado. Fui marcado pela, pelo dueto do Freud e Maquiavel com o professor Cardinal Dias, interessante falecido. Quando fui estudar para o técnico em Lisboa, conheci Lisboa porque ouvia o Manel Graça Dias no ao pela cidade e é com alguma emoção e alguma racionalidade que eu também digo que o que falta a Portugal é ter mais TSFs. Não é só TSFs no jornalismo e na rádio, é TSFs em vários setores. Porque a TSF o que é? É ação. Não é só entretenimento, que é isto que temos de calhar a mais em Portugal, é ação. ação. É entretenimento. Precisamos mais de ação e de reflexão. E a TSF tem esse espírito de criar uma informação idónea com contraditório, outro programa também fabuloso da TSF e criar espírito crítico para criarmos as nossas elites que estão tão em baixa hoje em dia porque passamos a vida entretidos com coisas que não são importantes por isso o que falta a Portugal é mais TSF na ciência, mais TSF nas empresas, mais TSF nos serviços públicos, ou seja o espírito de Mídio Rangel independente rápido a decidir, inovador destemido. É o que falta a Portugal, que é o que dizia a pessoa, falta cumprir
1: Portugal. Obrigado, João Henrique, pelo contributo que nos deixa aqui no Fórum é, TSF. Uh, vamos agora ao encontro do Dr. Daniel Cotrinho, responsável pela área da violência doméstica e de género na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Este tem sido ou, há longos anos uma das manchas uh, do país. Temos uh, dado passos no sentido, no sentido certo no combate a esta, esta macho humana, Daniel Cotrinho.
18: Olá, muito bom dia, muito obrigado pelo convite um, e cumprimentar, obviamente, e parabenizar a TSF pelos vossos 35 anos de trabalho e, e, e sobretudo, um, e, e eu tenho estar a ouvir aquilo que muita gente tem dito e, e corroborar, um, são um bastião importante para a democracia portuguesa e é um bastião importante para o cumprimento da cidadania em Portugal. Agora, relativamente àquilo que me pergunta, que é uma pergunta que me tem feito, muitas vezes se temos melhorado, se vamos no bom caminho relativamente o especificamente...
1: É... O que não é um bom sinal.
18: O que não é um bom sinal. Então eu vou começar pelo copo meio-cheio, porque eu também acho que é importante que neste, que neste assunto comecemos pelo, pelo copo meio-cheio. Em 35 anos, se quisermos pôr assim até em perspectiva com aquilo que é a história de vida ou a idade de vida da, da TSF, avançamos muito. Não é? Há 35 anos atrás nós não tínhamos um crime público, tínhamos um crime semi-público de maus tratos, não se discutia violência doméstica, não se sabia o que era, uh, sabia-se que, uh, que existiam mulheres que, que seriam maltratadas e assassinadas pelos seus maridos e uma lei uh, que não julgava este tipo de situações uh, e da, da forma mais correta, e vendo sempre uh, isto pelo lado uh, do agressor. 35 anos depois temos um crime público, temos... A ideia, pelo menos, de que eticamente estamos todos cidadãos obrigados a de denunciar situações de violência doméstica, sejam contra mulheres, contra homens, contra pessoas idosas, contra crianças, mas ainda é, infelizmente, uma ideia e uma boa intenção da lei. Aquilo que os dados nos vão dizendo é que em Portugal continuam a ser as vítimas de violência doméstica 80% de mulheres que vão junto das autoridades e junto dos tribunais e junto às organizações de apoio, uh, a pedir ajuda. Uh, por outro lado, nestes 35 anos, uh, temos um crime autónomo de violência doméstica uh, que permite, obviamente, olhar para o fenómeno de uma forma particular, mas que, por outro lado, uh, sendo bom na teoria, tem sido pouco uh, eficaz na sua aplicação. Uh, porque a lei... Uh, com, com, com quase tudo o que é justiça em Portugal, é complicada de ser lida uh, e o que traz também para a sociedade civil, para as pessoas que não estão a viver este, uh, este problema, uma grande dificuldade de entender uh, aquilo que se está a passar. Uh, depois, por outro lado, uh, temos ainda um relativamente a este tema e ao tema da violência doméstica, um tema que não conseguimos ainda uh, retirar os preconceitos, dos, os mitos e os estereótipos que estão a ele associados. E aqui quase de, de praticamente todos aqueles e aquelas que trabalham direta ou indiretamente nesta matéria, sejam juízes, sejam polícias, uh, sejam técnicos da área da saúde, portanto ainda temos um, um tema muito carregado de estereótipos. Isto leva-nos àquilo que é fundamental, e já que estamos a falar de cidadania, que é o Estado português tem investido, não se sabe quanto, porque o próprio Estado deveria de fazer aqui uma espécie de, de accountability, de perceber quanto tem gasto nas suas intervenções, não o tem feito. Sabemos que tem gasto muito, mas não sabemos quanto, mas temos tido aqui o déficit de trabalhar na questão da cidadania. É preciso prevenir a, a, a violência, trabalhando desde muito cedo questões que têm a ver com relacionamentos pessoais eh, saudáveis, trabalhar a igualdade, trabalhar a cidadania, trabalhar a democracia. Em suma, eh, basicamente transformar ou colocar a ideia dos direitos humanos e os direitos humanos como algo que não é facultativo ou transitório na sociedade portuguesa, mas que é obrigatório eh, ser respeitado pelo Estado e também pelos cidadãos e pelas cidadãs.
1: E agradeço mais uma vez o contributo que nos deixa aqui neste fórum, que é um espaço de cidadania e onde tentamos debater os problemas que afetam o país, tentando sempre ter aqui uma visão construtiva como podemos melhorar a situação que estamos a viver. Agradeço ao doutor Daniel Cotrim, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Espero aqui o debate online, portanto aqui pela opinião do nosso ouvinte Ana Maria Solano a quem agradeço desde já os parabéns que nos dá, dizendo que a TSF é a rádio de sempre, que a acompanha no dia a dia, e escreve esta nossa ouvinte quanto à questão do, do, do fórum hoje, as áreas a melhorar são muitas, entre elas a justiça, a sua demora na resolução dos processos, a saúde, Sistema Nacional de Saúde, que tantas preocupações nos tem levantado nos últimos tempos, a imigração, saber receber quem nos procura, na esperança de conseguir uma vida melhor, é preciso saber receber e dar-lhes, Condições dignas, escreve Ana Maria Solano. Alice Souza dá-nos também os parabéns e escreve que a TSF é a rádio que ela ouve desde a emissão em que nos permitiu, através do nosso silêncio, ligarmos à causa do povo timorense. Ficou marcado para mim esse dia em que parei na merma da autostrada e vi muitos concidadãos fazer o mesmo. E naquele momento estivemos a gritar em silêncio pela autodeterminação do povo timorense. Adriano Mendes, confessa que ouvir a TSF é há 25, 30 anos para ele uma banalidade. Chega a, e depois explica, chego ao carro ou TSF, estou a trabalhar ouça a TSF, consumo podcasts da TSF. É uma banalidade sim, porque se entranhou, porque fez a diferença. Escreve Adriano Mendes. Bom dia, Mestre Pedro Carneiro. Obrigado por ter aceitado também este nosso convite, Vamos nos dar aqui neste concerto de opiniões. O Maestro Pedro Carneiro é o diretor artístico, mestre titulado da Orquestra de Câmara Portuguesa, que inclui a Jovem Orquestra Portuguesa. Há pouco aqui no Fórum TSF um, ouvimos esta, esta definição, a cultura e as artes vivem na sobrevivência. Alinha por este diapasão mestre Maestro Pedro Carneiro.
19: Muito bom dia e obrigado pelo convite de passar aqui convosco. Eu enquanto estive aqui na linha, estive a ouvir os dois últimos contributos e obviamente os meus parabéns à TSF por 35 anos e as palavras que tive de facto foram desses dois contributos a ação e a cidadania e portanto é aí obviamente pelo serviço público que também prestam por fazer cidadania com, com a ação e promover a ação da cidadania. As artes são obviamente e eu... Da, da música clássica, são ferramentas de transformação social apaixonantes. Um, eu estou a viver um, novamente em Portugal, eu digo sempre novamente, mas já são 20 anos e depois de mais de uma década fora um, voltei com um enorme sentido de missão e tentar sair da minha, da minha zona de conforto e tentar dedicar a minha ação e a minha cidadania aos outros. Um, há 15 anos que fundámos este projeto um, da Orquestra de Cama Portuguesa, que hoje em dia é uma associação cultural, obviamente, mas é uma espécie de mini-fundação que tem tanto a Orquestra de Câmara Portuguesa como a Jovem Orquestra Portuguesa, que representa Portugal na, na Federação das Orquestras Sinfónicas Juvenis da Europa, e também os dois projetos sociais que nós temos, o Notas de Contacto, um projeto em parceria com a César Oeiras, que promove a criação musical de pessoas com deficiência intelectual, e também a Orquestra dos Navegadores, aqui onde nos encontramos, em Oeiras, que utiliza a música para potenciar a capacidade de crianças que não têm, neste momento, a possibilidade de usufruir desta ferramenta que é a música. E, de facto, a ação e a cidadania são elementos maiores da arte e da música. Bem, veja-se que a música clássica e, em particular, o modelo da orquestra, que é um modelo de democracia extraordinário. Portanto, para, para tocar em orquestra é, obviamente, importante ouvir os outros saber e respeitar o nosso momento à palavra, ao som, neste caso à música, e conseguir, no momento em que estamos a produzir a nossa música, o nosso contributo, fazê-lo em harmonia com os outros. E, portanto, essa é uma das mais-valias, de facto, extraordinárias, e que a própria audição também é algo que se pode continuar a desenvolver e que é urgente continuar a desenvolver do ponto de vista do de um intelecto. E sente que, que essa importância
1: seguir. é reconhecida, Mestre Beto Carneiro?
19: Acho que a importância é reconhecida a partir da ação e da cidadania que nós também, enquanto artistas, conseguimos promover. E é importante porque, um, veja-se, uh, vai ser difícil encontrar um, e desenvolver um, a cultura e uma identidade cultural quando, em qualquer notícia que se coloque, generaliza obviamente, mas em muitas notícias que se colocam sobre os às artes, há... Uh, 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 comentários, sempre normalmente perniciosos, do público em geral, que acha que os artistas, de facto, uh, uh, um, são subsídios dependentes, que os artistas, de facto, que não trabalham. Eu gostava de deixar aqui um, um quadro do que é ser artista e do que é o meu próprio dia-a-dia. -dia. Portanto, eu tenho que encontrar as próprias ferramentas para fazer a minha profissão, que não são apenas uh, uh, a prática musical. Eu tenho de encontrar financiadores, tenho de encontrar mecenas, tenho de encontrar colaboradores, e nós, como muitas outras associações culturais e organismos ligados à cultura, nós damos emprego, nós damos um, trabalho, nós promovemos essa ação e essa cidadania nesta indústria, que é também um, a cultura, que envolve muita gente. Eu lembro-me do quando, quando que é, que é suavejamente conhecido, quando faz uh, acordos na cultura, ele próprio disse, mas... Uh, que não podemos cortar a cultura, que é para isso que nós lutamos. E obviamente que é através dessas ferramentas que, são, que estão na orquestra, que é a cidadania, que é a educação, que é vir à orquestra e abrir esta metáfora extraordinária para que toda a população possa usufruir deste desenvolvimento e desta oportunidade, não apenas da fruição estética, que pode ser um espetáculo musical, mas também de todo o processo que envolve a desenvolvimento de todas essas competências que são tão importantes, e a escuta é muitíssimo importante, um, cada vez mais, mais num país que, uh, como, como temos vindo um, a sentir, um, é cada vez mais complexo e de conseguir desenvolver essa mobilidade social, essa oportunidade, e a própria meritocracia, e a própria meritocracia também, que uh, é importantíssimo ser desenvolvida também através da cultura da música e da
1: arte. Agradeço o seu contributo para esta orquestra de vozes, Maestro Pedro Carneiro. Esta uma orquestra que hoje fazemos e tentamos afinar aqui no Fórum do TSF, tentando uh, perceber uh, que opinião têm os nossos e os nossos ouvintes, que país queremos e estamos dispostos, dispostas a lutar pelas causas em que acreditamos. Bom dia, Arma de Santos está reformado, liga-nos da Guarda, bem-vindo ao Fórum do TSF.
11: Bom dia, doutor Manela Cássia, bom dia, ouvintes da TSF. Queremos um país melhor e a TSF tem-nos ajudado muito nesse caminho. A TSF, aqui na minha área, anuncia sempre um dedo à procura de um 106.6 em FM. E ela lá está. A TSF, dois minutos antes da hora, na sua informação, ela lá está. A TSF é um instrumento indispensável a uma sociedade moderna. Eu quero apenas deixar os parabéns à TSF e ao seu capital humano, sem exceção. Muito obrigado e um bom
1: dia. Parabéns. Obrigado, Irmando Santos. Parabéns também para todos e para todas os nossos ouvintes. Bom dia, José Navarro, está reformado. Escuta-nos em Palmela, bem-vindo a este fórum, é dia de aniversário.
10: Olá Dona é
20: Cássio, o aniversário que vocês têm. Eu não dou parabéns nem bate palmas a ninguém, porque isso faz me lembrar o passado. Mas eu quero lembrar que, de facto, as 366 mil horas de vida que vocês têm, eu já tenho perto das 700 mil, sou um longevo, e lembro-me muito do 25 de Abril e de quem efetivamente deu a abertura para um país novo, e que tem sido tão esquecido e tão torturado. Vejamos efetivamente, começando pelo Presidente da República, e aqui começa a cidadania, um homem que condecorou con um dos maiores criminosos da, da Guerra Colonial. Foi Marcelino Mata. Temos um Primeiro-Ministro que esqueceu a memória que o 25 de abril eh, nos proporcionou, no sentido positivo, que foi o António Costa, que efetivamente esqueceu e que efetivamente não, não, não decatava a luta nacional, porque de facto que era um homem muito controverso. Digamos, efetivamente eu hoje interrogo-me e as dúvidas hoje têm sido aí, é uma palavra conhecida e muito dita, eu tenho muitas dúvidas e efetivamente está cerca deste Primeiro-Ministro. Muitas. E há é do partido dele. Porque, de facto, Manuel Acácio, quem vai aos manuais e, e aquilo que está escrito é que este partido se propunha efetivamente fazer no país, vejamos o que está feito. Muito sinceramente, a cidadania está dentro de um caixão a história, não sei se vai julgar esta política, não sei, tenho de muitas dúvidas. Eu acho que estamos a caminhar para, um, para, um, para, um, para uma situação muito complicada e de facto aqueles que efetivamente herdaram a liberdade e a decisão de construir um país melhor que aquilo que temos são estes efetivamente que traçaram a, 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 a nossa história e o andamento de. de, 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 de. Do nosso caminho, pronto. Olha o Manoel Acácio, eu despeço-me de vocês, não lhe dou os parabéns, mas lhe dou-lhes dou um grande abraço a todos, efetivamente, que estão aí presentes. E àqueles que já passaram por aí, e efetivamente a introdução que o Manuel Acácio fez aí cerca de, com o Emílio Rangel... Para mim, efetivamente, está presente na minha memória todas aquelas palavras que ele disse. Manuel Cássio, um abraço para si e bom dia.
1: Agradeço o seu abraço que partilho com todas e todos os nossos ouvintes neste dia em que celebramos 35 anos.